0: Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. O segredo de uma vida que caminha em amor é uma fé sólida, viva, ativa e relevante. Precisamos estar prontos para dar uma resposta ao mundo quando nos questionarem sobre a razão da nossa esperança e da perseverança do nosso amor. Um amor radical é fruto de uma fé radical que não teme as possibilidades, mas caminha acima delas, que não se conforma com os cenários, mas se dedica todos os seus esforços para transformá-los. Vamos juntos aprender como andar em amor sobre uma fé sólida e transformar a realidade à nossa volta por meio de uma fé viva que se manifesta através de um amor que se movimenta. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor. graça e
1: paz, muito boa noite, querida família e Igreja da Cidade. Estamos nesse ano do Espírito Santo, em mais um tempo pré-Páscoa, o que nós chamamos de 40 dias antes da Páscoa, ou quaresma. Esses 40 dias é para nos preparar espiritualmente para esse tempo, porque a festa da Páscoa não é uma festa qualquer, é a maior festa da fé cristã. Celebramos... Desde o antigo Egito com os judeus A libertação da escravidão Porque não somos escravos, somos filhos E no Novo Testamento Com a ocasião da festa da Páscoa Jesus, o nosso Salvador, morreu por nós E também ressuscitou para nós Então o significado da Páscoa no Novo Testamento É vida nova Então dentro desta dupla celebração celebração da liberdade, celebração da vida eterna, estamos nos preparando para a Páscoa. E como todo ano fazemos, temos uma campanha espiritual para isso. E este ano é Ande em Amor. Esse é o tema da nossa campanha de Páscoa, dos nossos 40 dias. Pode dizer comigo? Ande em Amor. Nos dias de hoje, isso é uma contracultura a tudo que estamos vendo. Mas, na verdade, nós somos o povo que anda na contracultura do mundo. Num tempo de tanto ódio, de tanta divisão, de tanta injustiça, de tanta coisa que afasta o homem do Senhor. Relembramos esse ensinamento do apóstolo Paulo. Ande em amor. E aí você pode falar assim, mas pastor... Os dias estão tão difíceis para isso. Meu irmão, não está mais difícil do que estava nos dias do apóstolo Paulo. O contexto desta carta aos Efésios é o contexto da perseguição. E nós, como cristãos, também estamos vivendo um tempo assim. A China está cada vez mais tirando a liberdade das pessoas e os cristãos já não podem mais fazer suas celebrações Há muito tempo no presencial e agora também não podem mais no digital. Perseguições que vêm crescendo com bastante tempo. A Ucrânia estava vindo num avivamento, as igrejas cheias, muitos batismos e conversões. E essa situação agora é justamente também uma seta para tentar atrapalhar tudo isso. Na Crimeia, que já foi da Ucrânia agora é ocupada pela Rússia, não se tem mais nenhuma liberdade para pregação do Evangelho. Na Rússia também há muitas restrições à liberdade só com a igreja ortodoxa, que é uma igreja extremamente religiosa. E não há evangelismo. Você não pode evangelizar nas ruas da Rússia. Isso é crime. Então, cada vez mais estamos vivendo um tempo de muita diversidade no mundo, mas sabemos que Deus tem tudo sob controle, amém? Então nós temos que fazer o que a Bíblia diz, andar em amor, e essa é a nossa campanha para esse ano, esse adesivo aqui com a marca da nossa campanha, você pode adquirir lá na livraria, preço de custo, 3 reais, você só coloca no seu carro, em qualquer lugar, no seu caderno, algum lugar que você quer, difundir. Esta identidade Ande em amor Mas se você for na livraria e comprar um livro Você também ganha Que a livraria vai dar para você Então essa é a identidade da campanha Você passou aqui na Via Dutra Viu que temos ali o outdoor Onde passa milhões de pessoas Milhares de carros todos os dias Então Temos uma grande mensagem ali O verso base eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo 5 de 1 a 2 Todos juntos vamos lá tanto sede imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, viva em amor, ande em amor, esta é a nossa campanha. Como é que nós vamos nos envolver nestes sete domingos e seis semanas? Participando da celebração dominical, como hoje, temos sete até o domingo de Páscoa. Participando do seu estudo no grupo da cidade, seja digital ou presencial, toda semana um estudo diferente. Também participando dos eventos Pontes durante a campanha e dos jejuns. O primeiro dessa semana será o café e o chá. Aí você fala assim, pastor: eu não consigo vai me dar muita dor de cabeça. Então, eu quero te dizer que se você tem muita dor de cabeça porque você não está tomando café, quer dizer que você já está dependente da cafeína. Então, não só por causa da campanha, mas por causa da sua saúde, é bom desintoxicar também uma semana e você ficar sem o seu café. Eu tenho certeza que ninguém vai morrer porque vai ficar uma semana sem café. muito pelo contrário. Jejum não muda a Deus, mas muda a gente Então quando você tiver aí com essa necessidade E eu tenho também, porque eu gosto muito Gosto de café gelado, gosto de café quente Todo tipo Mas vamos entregar essa semana para o Senhor Vamos ter sete mensagens As palavras-chave dessas mensagens para andarmos em amor é fé Hoje, testemunho, solidariedade, serviço, cura, boas novas e esperança Vamos ter vários jejuns e vamos entregar hoje o primeiro, mas vamos ter café e chá, TV, streaming de internet, cinema, pão, carnes vermelhas, o jejum de Daniel, que é sem nenhuma proteína animal, e sobremesas e doces. E sempre vamos ter toda semana alguma ação também concreta. Nessa semana vai ser começar as casas de paz, esse ano com uma diferença. Não teremos casa de paz iniciada pelas pessoas, pelos membros, mas sim pelos grupos. Então, cada líder de grupo, com o seu grupo, vai começar uma casa de paz. E onde essa casa de paz estiver, todo o grupo vai se envolver. Então, quantos aqui são líderes de grupos da cidade? Levantando mãos, ok? E quantos já se inscreveram para poder começar uma casa de paz com o seu grupo? Não muitos, então eu quero pedir que todos se inscrevam Vai aparecer um QR Code aí, você já pode fazer isso agora Ou você pede a sua coordenação tá aí, seja um semeador de paz Então eu queria que todos os líderes abrissem aí o seu smartphone E pegassem para você preencher E vamos estar nos preparando também para o Alto de Páscoa Na última semana Precisamos orar tem os ensaios, o preparo, o ofertar. É um espetáculo que vai custar pouco mais de 500 mil reais. Já levantamos pouco mais de 300 mil, mas ainda falta. Você também pode ofertar para realizarmos um lindo espetáculo para a glória de Deus e salvação de pessoas. Então eu queria agora orar por todos que vão fazer as casas de paz e também todos que vão fazer o primeiro jejum. Então eu queria pedir que todos que vão fazer a Casa de Paz se levantem, todos os líderes de grupos da cidade, você que é um líder de grupo da cidade, então se levante, porque você vai coordenar esse processo com o seu grupo. Muito bem, lá na galeria ou aqui embaixo. E também quero pedir todos que vão fazer o primeiro jejum, de hoje até domingo, sem café e chá. Então vamos ofertar ao Senhor. Muito bem Hoje nós estamos com uma intermitência de energia aqui na colina Oremos para que a gente possa chegar até o final Nós estávamos, olha o que aconteceu no começo do culto Testemunho Nós, o culto das cinco, operamos ele totalmente no gerador Totalmente no gerador, porque não tinha energia vindo da rua E aí Terminou o culto das cinco, quando foi 15 para as 7, o gerador não aguentou e caiu também, e aí ficamos aí dez minutos sem energia, e quando faltava cinco minutos para começar esse culto, o gerador ainda está danificado, mas veio energia da rua. Aleluia, glória a Deus, cinco minutinhos, né? Deus é bom. Então, que bom que você está aqui e que essa palavra possa penetrar profundamente no seu coração. Então, vamos orar pelas casas de paz, pela campanha e por esse primeiro propósito. Pai, em nome de Jesus, agora queremos te agradecer porque estamos rumo à Páscoa, nesta quaresma, cheios de fé, pedindo que o Senhor se mova sobre nossas vidas, nossa igreja e todo mundo. Que este povo seja conhecido como o povo que anda no amor. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos andar no ódio. Nós não vamos andar na divisão. Nós não vamos andar na mentira. Nós vamos andar no amor. Em nome de Jesus. Mesmo que o mundo diga não. Nós vamos dizer sim para o Senhor. Mesmo que o mundo diga o ódio. Nós vamos dizer a paz. Mesmo que o mundo diga... É, Contra o Evangelho. Nós vamos dizer sim ao Evangelho. Deus, agora nós oramos pelas novas casas de paz. Pedimos que dezenas, centenas de casas de paz se abram. Digitais e presenciais. E o Teu Evangelho chega a essas vidas. Pedimos a Deus por esse tempo de campanha. E oferecemos ao Senhor o primeiro jejum de café e também de chá. Deus, quando nos lembrarmos de saborearmos uma dessas bebidas, que possamos oferecer em sacrifício e gratidão ao Senhor. Toca as nossas vidas, muda a nossa vida para a glória do Senhor. E abençoe esta campanha, os sete domingos, as seis semanas. Hoje foi um dia desafiador, mas vencemos com o Senhor. Então pedimos que o Senhor sopre sobre nós tuas bênçãos e que esta igreja seja um farol nessa cidade. Pedimos pela paz no mundo, pedimos pela Rússia, pedimos pela Ucrânia, pedimos a Deus por esses refugiados que estão lá no frio do norte, sendo a Deus atacados, atravessando fronteiras. Deus, em nome de Jesus, proteja as crianças, as grávidas, as mulheres. Pedimos pela paz no mundo e que em nome de Jesus a guerra seja repreendida e venha um tempo a Deus de paz nós oramos no nome precioso de Jesus, amém e amém, glória a Deus pode sentar, vamos ver o vídeo, baixe o esboço para você acompanhar a primeira mensagem da série Ângel em é Amor, sob uma fé
0: sólida sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor o segredo de uma vida que caminha em amor é uma fé sólida viva, ativa e relevante. Precisamos estar prontos para dar uma resposta ao mundo quando nos questionarem sobre a razão da nossa esperança e da perseverança do nosso amor. Um amor radical é fruto de uma fé radical que não teme as possibilidades, mas caminha acima delas, que não se conforma com os cenários, mas dedica todos os seus esforços para transformá-los. Vamos juntos aprender como andar em amor sobre uma fé sólida e transformar a realidade à nossa volta por meio de uma fé viva que se manifesta através de um amor que se movimenta. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor.
1: Ande em amor, ande em amor sobre uma sólida fé Efésios 5, 1 e 2 já lemos Vivam em amor Não é uma sugestão, é um mandamento Deus espera que façamos isso Porque vivemos num mundo de ódio E somos chamados a contracultura desta realidade caída pelo pecado Então vamos juntos neste tempo de quaresma e esses 40 dias e o hábito de buscar a Deus de uma forma intencional, ele não é novo. Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu em Catargo, norte da África, atual Tunísia. Os escritos da história da igreja mostram que ele já fazia isso buscando um tempo de maior intimidade com Deus para a celebração da Páscoa. Depois... A igreja institucional no quarto século começou a guardar de forma especial esses 40 dias que antecipavam a Páscoa com tempo de oração, de fé, de solidariedade, e 40 é um número sugestivo. Jesus jejuou durante 40 dias no deserto para vencer o inimigo, também Noé, ele. Durante 40 dias e 40 noites esteve dentro da arca com a sua família. Moisés caminhou durante 40 anos no deserto até chegar a Canaã. Então, o número 40 não é um número místico, mas é um número bíblico de coisas que Deus fez durante 40 dias. Então, também vamos usar esse mesmo princípio para, neste tempo que estamos, na retomada da vida. Depois de dois anos, mais de dois anos já estamos, sobrevivendo e lutando diante das questões da era pós-Covid e agora com uma situação de guerra global, continuar a nossa jornada. Se sobrevivemos à era Covid, é porque Deus tem planos sobre as nossas vidas. Nenhum de nós que estamos vivos somos melhores do que quem morreu. 6 milhões de pessoas morreram no mundo quase um milhão de brasileiros e nós estamos aqui então é porque Deus tem um propósito para as nossas vidas e agora com a situação eminente de uma situação muito problemática e não pense que a situação da guerra lá na Ucrânia afeta só quem está lá não, o mundo é um só o mundo na internet está todo conectado não pense que se explodir uma bomba atômica, lá no leste europeu e na Europa, que isso não nos afeta aqui. Claro que afeta, afeta o mundo inteiro. Há uma grande diferença, meus irmãos, é porque nós estamos muito acostumados com essa questão, já aconteceram tantas guerras ultimamente, guerra na Síria, guerras é, na África, e pode parecer que é só mais uma guerra. Não, nós estamos numa situação bastante complicada E como a pastora Leila ministrou na ceia Nós temos que realmente renovar a nossa fé Mas que os tempos são difíceis, são Porque nós estamos falando de uma situação de guerra Envolvendo a maior potência nuclear do mundo Então, nós sabemos que o inimigo trabalha E é uma situação muito tensa e densa e temos que acompanhar em oração, porque o mundo todo está conectado, o mundo nunca esteve tão conectado. Por que, que o Covid espalhou tão rápido? Porque o mundo anda de avião, porque tudo está muito conectado. Nunca as pessoas elas se movimentaram tanto pelo mundo do que hoje. Quando você chega num aeroporto, qualquer lugar do mundo, num aeroporto internacional, tem gente ali do mundo inteiro. Então o mundo é global e tudo o que acontece num lugar afeta o outro, pela economia, pela saúde, pela agricultura, por questões geopolíticas e, na verdade, porque o mundo é um só, o ar que nós respiramos é um só. Você não chega na fronteira do Brasil com a Argentina e fala assim, os argentinos estão respirando outro ar. Não, é a mesma coisa. O oceano, a gente divide em oceano Atlântico, Índico, Pacífico, mas isso é só uma coisa da nossa cabeça. O mesmo mar de Ubatuba é o mar lá é, é, da Europa, do Norte, da Antártida, é o mesmo mar. Então se um está contaminado, chega, acaba chegando no outro também, porque o mundo é um só. Então temos que orar, temos que botar a nossa prática na fé e temos que continuar a vida. E não vá pela influência da mídia, pela influência da política Se deixe guiar pela fé, pela palavra de Deus Então por isso essa campanha tão oportuna e de Deus para nós nesse tempo Escolha andar pelo céu na terra E andar pelo céu na terra é andar em amor Amém? Andar pelo amor ágape, pelo amor de Deus em nós. Se Deus fez no passado tantas coisas, com Jesus, com Noé, com Moisés, em 40 dias ou ano, hoje Deus fará também de novo aqui entre nós, nesses próximos 40 dias. Realidades serão mudadas em nome de Jesus. Ande em amor. E a primeira mensagem é andar em amor sobre uma sólida fé. Porque justamente sobre uma fé sólida, nós estaremos estáveis no mundo instável. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 3, 4 e 5. E vários textos aí nós vamos utilizar para aplicarmos 10 princípios da nossa vida sobre uma base de sólida fé. O reverendo... Charles Spurgeon, pastor batista inglês, ele disse A fé sobe pelas escadas que o amor construiu E olha pelas janelas que a esperança abriu Por isso, fé, amor e esperança Essa é a trilogia da nossa vida cristã Fé, esperança e amor mas você pode me perguntar, pastor, fé em quem e para quê? Quando falamos fé, querido irmão, querida irmã, queridos convidados, não falamos em fé na fé, não falamos em fé panteísta, fé mística, fé mágica, fé religiosa, mas numa fé viva, que é intencional, pessoal e relacional. Pessoal, intencional e relacional. E quando falamos sobre fé, fé em três situações muito importantes e simultâneas. Quando falamos uma fé que devemos professar para conseguirmos andar amor, porque esquece, quem não tiver fé não consegue andar em amor. Porque vai retribuir segundo o mundo e não segundo a vontade de Deus. A primeira direção é que precisamos ter fé em Deus. A nossa fé é em Deus. Não é fé nas coisas, não é fé no homem, não é fé na política, não é fé no homem. É fé em Deus. Disse Jesus, Marcos 11, 22, tenham fé em Deus. Deus. Então ative fé em Deus Para orar, para jejuar, para ler a Bíblia Para viver esse tempo de peste e guerra Fé em Deus Mais do que nunca precisamos de fé para viver Tiago 1,6 diz que a fé deve ser ativa, operosa Peça, porém confessa, em duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Que é levada e agitada pelo vento Então não é a fé para vir na igreja É a fé para viver é fé para você conversar com Deus, falar das suas necessidades, falar do que aflige o seu coração, sobre suas escolhas, suas decisões no dia a dia. Uma outra dimensão é a fé na palavra de Deus. Fé que este é o livro de Deus, que esta é a palavra de Deus e que eu me alimento com ela. Usem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Em Marcos capítulo 4, Jesus contou a parábola do semeador. Todos nós já ouvimos, não já, já lemos, obviamente, Marcos capítulo 4. E o semeador saiu a semear. Semeou quatro tipos de sementes. E as sementes caíram em lugares diferentes. Teve a semente que caiu no meio dos espinhos, a que caiu entre as pedras, a que caiu à beira do caminho, todas essas morreram. Mas uma outra semente caiu em boa terra e essa frutificou. Jesus contou muitas parábolas, mas ele disse em Marcos capítulo 4, verso 13, Marcos capítulo 4, verso 13, que essa foi uma... Especial, olha o que, que ele diz, é, grifa isso aí na sua Bíblia, ó. Marcos capítulo de número 4, verso de número 13, diz assim, ó. 4, 13, ele conta a parábola, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Então, espera aí, há uma chave aqui. Jesus contou um monte de parábolas. Mas por que, que ele chamou a atenção para essa? Ele disse, se você não entender essa, você não entende nenhuma outra. Porque essa aqui traz um princípio muito poderoso. Que é o princípio de que você precisa semear e colher. E vai ser sempre uma semeadura de fé. E sempre no princípio, que sempre falo aqui, tem que ser da mesma espécie, tem que ser na mesma proporção. Se você espera colher 100, você tem que semear para 100. E se você espera colher arroz, você tem que semear arroz. Mas o texto fala sobre a questão, na parábola do semeador, sobre... Olha só no verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar, reuniu ali uma multidão e ele então contou esta história. Esta história é sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. O evangelho, ele sempre vai prevalecer. Pode ter perdas, mas ele sempre vai prevalecer. A semente sempre vai germinar. Então, nós precisamos ter fé na palavra de Deus. E quem entende isso com a parábola do semeador, esta parábola que traz uma chave vai entender todas as outras. Zelar pela palavra é zelar por um relacionamento com Deus. E esta parábola é a chave. Quem não entende isso, não entende mais nada. E a outra dimensão, a terceira dimensão da fé, além de crermos em Deus, crermos na Bíblia como palavra de Deus, cremos também no Filho, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito. Então a fé na Bíblia é fundamental... O relacionamento com Deus pelo seu Espírito é fundamental para o crescimento e o amadurecimento no Espírito. Por quê? Porque sem fé, diz Hebreus 11,6, é impossível agradar a Deus. Somos chamados para andar em amor em São José, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nas ruas, nos condomínios, nas praças, na igreja e fora da igreja, andar sempre em amor mas não vamos conseguir se não tivermos uma sólida fé, senão você vai sair daqui e você vai ser dirigido pelas circunstâncias, vai ser dirigido pela política, por esse ambiente tóxico de pressões para que você compre brigas que não é a sua, para que você lute batalhas que não são as suas batalhas. E faça escolhas erradas. Vamos lá anotar então aí. Dez princípios para desenvolver uma fé sólida. E assim conseguir andar em amor. Primeiro, entenda que todos somos pecadores. Igreja da cidade, o que somos? Pecadores. E por que, que você é pecador? Porque a Bíblia diz. E eu e você somos pecadores. Romanos 3, 22 e 23. Leia comigo. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus... Para todos os que creem, não há o que Distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então todos precisamos de arrependimento, todos precisamos de salvação. À medida em que o homem entende isso aqui, ele não se torna egoísta, vaidoso, prepotente, orgulhoso, ele não se torna um tirano, ele não quer fazer como um Putin que está há 22 anos no poder e tem uma história de invasão e de guerras como Crimeia, como Chechênia, como Geórgia e agora Ucrânia para expandir o seu próprio império. Porque quem entende que é pecador, sabe que o outro é pecador. Todos precisamos de graça, de misericórdia. Agora, quando o homem esquece isso, que ele é pecador, ele começa a se achar melhor do que os outros. Ele começa a achar que ele tem direito no que o outro tem. Então, ele quer tomar para si. Esse é o princípio do orgulho, da vaidade, da prepotência. Só que há um princípio. A Bíblia diz, uma outra lei, quem com ferro fere com ferro será ferido. Quem conquista na base da espada, na base da espada será dominado. Dá uma olhada na história. Se você não quer olhar pela perspectiva da fé, olha a perspectiva da história. A Babilônia subiu pela espada, caiu pela espada. A Pérsia subiu pela espada, caiu pela espada. A Grécia subiu pela espada e caiu pela espada. Roma subiu pela espada e caiu pela espada. O Império Otomano subiu pela espada e caiu pela espada. Todo mundo que conquista na base da usurpação do poder, também um dia ele cai. está. por quê? Cedo ou tarde alguém vai ser pior do que eu. Alguém vai falar mais alto do que eu. Esse é o problema. Só que agora, gente, nós estamos caminhando para o fim. Porque agora nós estamos com as armas nucleares. Quando Hitler estava acuado num bunker e que perdeu a guerra, o que, que o Hitler fez? Ele não tinha arma nuclear. Ele tirou a própria vida, sabemos disso na história. Então, ele estava num bunker, o que, que ele fez? Ele vai lá e pega uma arma e se suicida. A história nos disse isso. O problema é que hoje, quando você tiver um louco acuado ele pode não tirar só a sua própria vida, ele pode tirar a vida de um monte de outras pessoas também. Então o mundo fica se complicando. E todos nós sabemos que a Bíblia diz, que por falta de amor, por falta, porque não era lógico, gente, nós estamos saindo da pior crise da humanidade. Quantas vidas se perderam? Quantos negócios foram perdidos? Era hora de todo mundo se unir, era para ser a festa da vida, a festa da queimação das máscaras, a festa da retomada, era para ter um dia de feriado universal e dizer, gente, vamos voltar à vida. Hoje é dia de dança, de festa, de celebração, não era para ser isso. Aí o mundo se depara com uma guerra, e uma guerra por poder. Se você não acredita, porque a Bíblia diz nos finais dos tempos, é só você Abrir a sua internet e ver o que está acontecendo no mundo. E por isso, gente, mais do que nunca, a nossa contrapartida é andar em amor. Porque o mundo não vai melhorar, o diabo não vai se converter. As promessas vão se cumprir, mas as profecias também. E nós vamos nos desesperar? Não. Sabe por quê? Esse é o livro mais atualizado da humanidade e sabe qual é a maior aqui a Bíblia fala de peste, não fala? fala nós estamos vivendo a Bíblia fala de guerra, não fala? fala a Bíblia fala de derramamento de sangue, fala mas a última coisa é que a Bíblia fala de boas notícias leia a última página da Bíblia e creia tudo vai ficar bem aleluia aleluia no final Deus vence no final Deus vence então mais do que nunca gente é tempo de renovar a nossa fé porque em dias de tanta notícia ruim seja de saúde, de guerra se você não tiver fé você vai ficar louco você vai ficar cada vez mais alienado ao que a mídia diz ao que a política diz aos extremismos religiosos e ideológicos deste mundo você vai defender bandido você vai defender assassino você vai defender tirano você tem que escolher ficar na palavra da fé. E a Bíblia está dizendo, andar em amor. Gente, olha que insanidade. Olha que insanidade. Estamos vendo o tempo que tem gente apoiando guerra. E cristão. Gente, que Bíblia é que esse povo está lendo? Eu já sei, não estão lendo a Bíblia. Não, não estão lendo a Bíblia. Ah, mas tem pastor que diz assim... Mas ah, gente, mas isso não me assusta, isso não me escandaliza. Mas se Jesus andou com doze e depois um dos que andou três anos com Jesus era o filho da perdição, como é que eu vou me assustar ou escandalizar que hoje tenha cristãos assim, líderes assim, pastores assim, meu irmão, a mesma Bíblia diz que Muita gente vai chamar Senhor, Senhor Mas não vai entrar nem no reino dos céus A Bíblia diz E estamos vendo esse tempo Que aparecerão falsos profetas Quem que é falso profeta, gente? É quem se diz que é profeta Então se você não acordou para isso, acorde Não ouça todo mundo só porque diz que é pastor Tem muita heresia na internet De gente dizendo que é pastor mas está longe das escrituras. Tem muita gente ensinando o que veio na mente, o que veio no, no coração. Nós ensinamos e cremos o que veio da Bíblia, e não o que vem do mundo. Então, entenda, todos somos pecadores. Então não somos melhores do que ninguém. Se todos somos pecadores, todos precisamos de arrependimento. Se todos somos pecadores, todos precisamos de um salvador. Se todos somos pecadores e nos arrependemos, precisamos de um salvador, precisamos de um Senhor. Então a humanidade precisa de Jesus. A humanidade não precisa de religião. A Rússia está atacando a Ucrânia. Eles têm a mesma fé cristã da mesma igreja. Não é nenhuma expressão de fé diferente. Não é uma nação cristã católica nas... atacando uma nação cristã evangélica. Não, é uma nação cristã ortodoxa atacando uma outra nação com irmã cristã ortodoxa. Eu não posso puxar a arma para matar a criança e no domingo ir na igreja e achar que está tudo bem. Jesus disse que nos finais dos tempos isso ia acontecer, mas eu não posso apoiar isso. Entenda que todos somos pecadores e por isso todos precisamos de salvação. Os dias são maus, igreja. E por isso Deus colocou no meu coração afinar os instrumentos desta igreja para o amor. Porque em tempos de guerra ainda mais precisamos ser o povo da fé o povo do amor, amém igreja segundo creias que somente por Cristo somos redimidos a nossa redenção não vem da política, a nossa redenção não vem do mundo, não vem pela guerra Romanos 3, 24 sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Não é por meio de outro É Cristo Jesus Porque só Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo Acabamos de tomar na do Senhor Tomamos o pão, tomamos o vinho Reafirmamos que cremos Que só há um Cristo E Ele é o nosso Redentor Então a nossa fé não é uma fé qualquer É uma fé em Deus Que tem um único Salvador Jesus para desenvolver uma sólida fé e andar em amor. três, Confesse que somente pela fé no sangue do Cordeiro somos justificados. E por isso tomamos o cálice da nova aliança. Há poder no sangue. Hoje pessoas foram libertas, curadas, abençoadas. Se você aplicou fé, o céu invade a terra e Deus ouve a oração dos seus filhos. Porque há um poder liberado Quando invocamos Deus por meio do sangue de Jesus E saímos daqui fortalecidos na fé Para lutar as nossas lutas porque somos justificados. Você vai para casa, vai deitar, vai dormir o sono do justo. E se Deus te chamar nesta noite, você não vai para a perdição, vai para a salvação. Porque você crê em Deus, você crê no único filho, você crê no sacrifício. Você foi redimido, aleluia. Quarto, declare que a salvação vem do único Deus. O Deus de Israel, o nosso Deus, Romanos 3, 20 a 30... Deus, é Deus apenas dos judeus? Não. Ele também é o Deus dos gentios, sim, dos gentios. Visto que existe um só Deus. Diga comigo, um só Deus. Mais uma vez, um só Deus. Pelo que a fé justificará os circuncisos e os circuncisos. Quer dizer, para todos, e é por Deus, por meio de Jesus. Eu estive semana passada em Israel e... Visitamos o Maoz em Israel, é um ministério que apoia a igreja, o remanescente da igreja em Israel, chama Maoz Israel, Força Israel, porque é força aos judeus messiânicos, isto é, aqueles que creem em Jesus como Messias. E gente, não para de crescer, não para de crescer, já há 200 igrejas em Israel, Israel, não há impedimento de você ser um cristão. Pode ser cristão. Mas naturalmente, se você é um cristão, convertido do judaísmo pela fé, ser muito forte também pelos vínculos familiares e culturais, claro que há uma reação da família quando um judeu se converte a Jesus. E por isso que é força Israel, é para dar força aos Irmãos judeus que encontram-se com Jesus e recebem. o Maus Israel, hoje é o maior ministério que ajuda aos cristãos judeus convertidos. Com literatura, com treinamento, com livros. Tem o maior estúdio de adoração em Israel, lá em Jerusalém. E a nossa igreja não pode ficar de fora, é parceira de um ministério como esse. Para ajudar essas 200 igrejas que hoje estão, seja na Palestina ou em Israel, levando a salvação. Então... Declare a sua salvação Porque ela vem de um único Deus Que veio para os judeus, veio para os gentios, veio para todos Também, para desenvolver uma sólida fé E andar em amor, viva, liberto da culpa Um cristão, para que ele ande em amor Ele não pode estar arcado com o peso da culpa Você é livre Versos 7 e 8 do capítulo 4 Como é feliz Aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Deus não quer olhar para nós e julgar ninguém, Ele quer ver você livre. E como que Ele vê você livre? Se você já se arrependeu, já foi justificado, você está livre. Deus olha para você e não coloca culpa em nada. Por quê? Porque você agora está livre. Tudo já foi apagado. E você não precisa pagar por isso, porque na cruz ele fez, até telestar, está tudo pago. Alguns, como eu, têm um, um banco eletrônico que usa um sistema muito interessante. Tem um sistema de pontuação que é um pouco mais rápido do que os antigos sistemas de pontuações dos bancos tradicionais. Que os bancos tradicionais tinham um sistema de pontuação assim. Você usava o cartão, ganhava os pontos, só que você tinha que ligar para o banco. Você tinha que pedir para transferir para sei lá, trocar em milhas para voar, ou para comprar panela, ou alguma coisa assim. Né? E aí era um negócio tão burocrático que às vezes acabava ficando. Né? Mas, para agradar o cliente, a tecnologia vai facilitando muitas coisas. E aí esse banco ele tem um sistema assim, que você juntou o ponto, aí você vê se é aquele ponto, você olha a sua fartura do cartão, Vê lá que você tem uma dívida de 100, uma de 150, uma de 300, uma de 400. E você aperta lá, quero pagar, na ponta do seu dedo, quero pagar essa conta aqui com os meus pontos. E se for suficiente, ele vai vir ali, e vai escrever assim, apagado. Nossa, dá uma sensação gostosa, né? Quem já experimentou isso aí? Alguns. Eu gostei desse negócio. E eu me lembrei muito desse momento em que a gente lembra. Você tinha uma dívida. E na cruz foi apagada. Tudo pago. Tudo foi pago em Cristo Jesus. Tudo. Tudo. Você tinha que pagar. Porque querido, com relação a vida eterna, alguém tem que pagar por isso, ué, você acha que vai chegar, ó, vou desfrutar aí por toda a eternidade, vou entrar, vou sentar na janelinha e dar tchau, não, para entrar para o céu, o convite é para todos, mas tem um preço, um sangue inocente tem que ter sido dado em sacrifício. Você não deu o seu, nem eu dei o meu. Mas o Cordeiro de Deus deu. E o sangue dele pagou a dívida que eu tinha. Que você tinha. E que com essa dívida não podíamos ir para o céu. Mas ele pagou e puf, tudo foi pago. E aí você pode desfrutar... E a Páscoa é sobre isso. Então nós temos que nos preparar para celebrar essa ocasião tão especial. Em que celebramos que Deus veio ao mundo por nós. E pagou na cruz todos os meus e os seus e os nossos pecados completamente. Com o sangue do Filho de Deus. Removeu culpa. Do pecado, da transgressão. E nos trouxe a leveza da vida eterna. Por isso, celebramos. Também, receba a paz do Espírito. Porque é uma paz que invade, que não tem preço. Que não dá para explicar. Para desenvolver uma sólida fé e andar em amor. Receba a paz do Espírito. Romanos 5:1. Tendo sido o que então? Justificados pela fé. Temos a paz com Deus. A paz interior é resultado da conversão. O justificado recebe paz. Você já percebeu pessoas que têm dinheiro, mas são muito atribuladas? Já recebeu, percebeu pessoas que são muito poderosas, que com uma caneta tomam um monte de decisão, mas são pessoas atribuladas? E você já viu pessoas bem comuns? que tem Jesus são muito serenas. Porque a conversão trouxe isso. Romanos 5.1 Tendo sido justificados pela fé em Cristo, que justificou todos nós, você tem paz com Deus. Ninguém tem paz fora da cruz. Sétimo. Aí você viva na esperança da glória. Para desenvolver uma sólida fé e andar em amor. Você vive na esperança da glória, Romanos 5,2, por meio de quem obtivemos acesso? Que palavra boa, né gente? Romanos 5,2, outra para você grifar aí na sua Bíblia, vai lá. Romanos capítulo 5, versículo de número 2, temos acesso. Grifa aí, Romanos 5, 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Por que, que você pode andar em amor? porque você agora recebeu as senhas para isso. A fé. Quem tem fé consegue andar em amor. Ser aquilo que Deus chamou para ser. É possível, porque você recebeu acesso. A palavra acesso é ótimo. Quando você digita uma senha e abre uma porta, né? Você se sente muito bem porque acessou. Pá, 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 pá. Abriu. Não adianta forçar Sem a senha não abre A Bíblia está dizendo Que você recebeu o acesso Você que tem fé tem acesso Tem acesso como filho Tem acesso como herdeiro coherdeiro. Você tem acesso Você pode sentar na frente do pai Você pode ter acesso direto A Jesus, o filho Então Celebre isso 8, seja fortalecido para a sua jornada diária. Um dia de cada vez. Não vai ser fácil andar em amor. Não é fácil ter fé. Mas é o certo e é o que nos leva a terminar bem. Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança, a gente vai melhorando vai progredindo quem escolhe decide ter fé, vai poder andar em amor porque sua vida vai melhorando vai vencendo as tribulações vai tendo mais resiliência fruto da perseverança, um caráter aprovado, o um caráter a esperança você já percebeu? a pessoa que para de ler a Bíblia, para de orar daqui a pouco não vem mais à igreja Aí a pessoa some, aí dá um tempo você encontra a pessoa. Você percebe como é que a vida da pessoa anda para trás? É impressionante anda para trás. Ele começa a falar, você começa a ficar angustiado Porque um homem, uma mulher que conhece a verdade e não pratica, ele começa a colher fruto das suas semeaduras, os dividendos começam a chegar. Aí ele começa a falar, o casamento vai mal, aí os filhos e a situação da vida pessoal. Porque a pessoa está no oposto de Romanos 5, 3 e 4, que vai melhorando no mundo espiritual. Quando se afasta de Jesus, afasta da igreja, pode contar. As colheitas virão. Nove, receba a esperança para prosseguir. Romanos 5, 5, a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito que Ele nos concedeu. Então, uma esperança que não é baseada em coisas, em política, em quem você votou nas últimas eleições, em quem você escolheu para ser uma pessoa para andar do seu lado, mas simplesmente para quem é o Senhor da sua vida. Viva para prosseguir sobre essa esperança. E décimo e último, viva reconciliado com Deus para a eternidade. Romanos 5, 11 e 12. Não apenas isso, mas nos gloriamos também por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Reconciliados para reconciliar. Porque diz o texto, da mesma maneira que um pecado entrou por um homem, Adão, por um outro homem, Cristo veio a salvação o pecado de Adão gerou a morte mas a redenção de Jesus a morte de Jesus trouxe a vida olha que coisa o pecado de Adão gerou a morte do mundo mas a morte de Jesus gerou a salvação do mundo uau Jesus fez isso por nós o que se perdeu por um homem Deus enviou o filho o homem para nos resgatar Por isso, vamos sair daqui Para andar em amor Aonde formos nessa semana Seja você conhecido como um membro Desta família Um homem e uma mulher de amor A andar em amor Porque, como diz 2 Coríntios 5:7, Vivemos por fé e não pelo que vemos As notícias ruins Vão continuar existindo Porque estamos no mundo Caído pelo pecado Pandemias vêm em vão, e guerras vêm em vão, mas o nosso Deus permanece Deus, vamos andar em amor. Amém? Vamos andar por fé e não pelo que vemos. Para que possamos terminar bem. 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Só queremos terminar bem. Ontem eu percebi um uma tentativa de hackear o meu Instagram, uma empresa mandou uma coisa e eu achei que era outra e estava já indo para cair no golpe. Até que eu percebi e reagi. Mas, por via das dúvidas, eu peguei e coloquei um, um, um post no story dizendo, ó. Oh, se vocês ouvirem que eu estou vendendo alguma coisa por meu Instagram, não sou eu, hein? Aí uma irmã me mandou uma mensagem no DM, no privado e falou assim: "Pastor, fica tranquilo. Quem segue o senhor e conhece, sabe que não é o senhor". Eu parei para pensar um pouquinho naquilo, eu falei assim: "Glória a Deus". Uma vez uma irmã pegou uma mensagem de WhatsApp, dessas listas que vai andando por aí E alguém escreveu que fui eu que escrevi Mas o texto era tosco, grosso, cheio de erro de português Não que eu tenha um português perfeito, mas tudo que eu faço eu peço para uma pessoa revisar para mim Para que a gente possa comunicar bem aquilo que tem que ser feito Mas eu gosto de escrever Escrevi mais de 30 livros Escrevo o tempo todo E Aquela irmã mandou E eu virei e falei assim Minha irmã A senhora mandou isso aqui Aí ela falou Ah pastor, eu achei que fosse o senhor Eu falei assim Ou você não leu direito Ou você não me conhece Porque uma ovelha que me conhece Nunca mandaria isso aqui Achando que foi eu que fiz. Quando a gente está no mesmo lugar há 25 anos, dizendo sempre as mesmas coisas, se for confundido, é por quem não conhece. Meu irmão, você é filho de Deus. Não ouça outra voz. Você é ovelha do bom pastor. Vai ter muitos falsos pastores aí fora. Mas que você escolha andar em amor. Ouvir a voz do seu fiel pastor. E você vai concluir sua jornada. Vai cumprir o seu chamado. Vai terminar a sua vida e seja quantos anos Deus te permitir viver na terra. Você vai terminar bem. A vida de um cristão não é isento de problemas. Mas a vida de um cristão redimido, convertido. É certeza de vida eterna. Então não troque nada por isso. Que nada justifique você mentir, você roubar, você matar, você defraudar. Você tirar o que não lhe pertence. O mundo vai querer que você justifique os fins pelos meios. Mas não aceite. Seja fiel até a morte. E darei a coroa da vida. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida em todas as dimensões, na boa medida. Em nome de Jesus, receba agora um fortalecimento da sua fé. Que a sua mente encha de fé. O seu coração encha de fé. Para que você tenha fé em todos os seus sentidos. E saia daqui amanhã na segunda-feira. Para ser um homem e uma mulher cheio de fé. Que fará a diferença onde quer que você for. Em nome de Jesus, andando em amor para a glória de Deus.